0: Herzlich Willkommen zum großen Jahresrückblick bei Maison Journelle.
1: Tabula rasa, alles neu? Ein
0: Dach haben wir, weiß Gott, nicht. Da sind wir weit von entfernt. Da können wir aber auch nochmal drüber reden. <lacht> so einen schönen Jahresrückblick. Eigentlich,
1: ursprünglich, ganz am Anfang, war der Plan, dass wir diesen oder nächsten Monat einziehen. Ja. <lacht> wow. Lächerlich. Was ist weiter von der Wirklichkeit entfernt?
0: Ja, wir hatten also quasi ein Jahr lang. Ein Jahr lang ist nichts passiert, außer dass wir noch nicht mal mehr ein Haus haben. Weihnachten 2023 wird unser Neujahrsvorsatz. Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann und
1: zusammen machen wir Maison Journal.
0: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick bei Maison Journelle. Uhuhu. Wir lassen heute Revue passieren, was in diesem Jahr 2022 bei uns privat, also höchst subjektiv, bei uns passiert ist. Der Rahmen wird vorgegeben, das ist natürlich der Hausbau. Was so zwischendurch passiert ist, werden wir, wir, sehen. werden wir dann mit Sicherheit auch nochmal im <lacht> Detail erzählen. Aber wir dachten, es wäre doch schön, na, jetzt im Dezember mal zu schauen, was eigentlich dieses Jahr passiert ist. Und wow, ist es schnell wieder rumgegangen. Sagt man doch jedes Jahr, ne? Mm,
1: ja, ich, ich sitze da immer zwischen zwei Stühlen. Ich denke immer, das war ewig dieses Jahr, ewig, ewig. Und dann, und das wird bestimmt gleich irgendwann passieren, sagt jemand, ey, weißt du noch, als wir das und das gemacht haben, ist schon ein halbes Jahr her. Ja. Und ich denke, das ist geil, weißt du, letzten Monat irgendwann. Das, kann, das stimmt nicht.
0: Hast du schon Deswegen, mal jemals einen Jahresrückblick nee, überhaupt gemacht? überhaupt nicht. Also noch ich nie, weiß ne? auch,
1: dass du am Ende eines Jahres und auch so Jahrestage und so dann immer, wie war es denn letztes Jahr? Und guckst dir Fotos an, überlegst so, was an dem Jahr passiert ist und so. Ich, null. Musstest du auch noch nie? Nee.
0: Also mal abgesehen davon, dass du ja erst in diesem Jahr, und das ist ja wahrscheinlich dein also, großes Highlight, Podcaster außer bei den geworden Steuern, bist. da muss ich dann manchmal. <lacht> die Rechnung war von einem halben Jahr, gibt es ja nicht. Ja, du bist ja Podcaster in diesem Jahr geworden. Ja. ja also das war schon mal ein richtig krasses Spektakel. Und da fängt es schon an. Ich
1: habe noch nicht mal eine Ahnung, wann das genau losging.
0: Cool. Ich bin ja Jahresrückblicke total gewöhnt, weil ähm, ich mache das schon seit, ja. 15 Jahren glaube ich. Ich habe das schon bei meinem ersten Blog Le gemacht. Und auch bei Journal gibt es eigentlich jedes Jahr einen Jahresrückblick. Wir hatten es damals noch unterteilt in, so sahen die Outfits dieses Jahr aus. Das waren die spannendsten Erlebnisse und Ereignisse. Das waren die besten Interviews. Das waren die schönsten Rubriken auf meiner Webseite. Und äh, deswegen kenne ich das Gefühl, nochmal alles sich anzuschauen. Und ich mag es auch ganz gerne. Das äh, ruft einem nochmal so ja Highlights, aber auch Lowlights in Erinnerung und lässt mich so die Zeit einfach ein bisschen mehr würdigen, respektieren. Also wie schnell alles auch vorbei ist. Klar, das sagen alle Eltern, man sieht, wie schnell alles an einem vorbeizieht, wenn man erstmal Kinder hat. Es ist ja aber auch tatsächlich so. Guck mal, unsere Kinder sind jetzt schon sechs und vier anderthalb. Ich finde das wirklich krass. Und ich kann, das manchmal nicht, ich kann das Konzept Zeit manchmal nicht verstehen. Ich habe da wirklich ein Problem mit. Und
1: das ist wieder, ich sitze wieder mal zwischen diesen beiden Stühlen. Und der eine Stuhl ist, dass ich denke, wow, der ist schon sechs jetzt? Mhm. Das ist ja krass. Er geht bald in die Schule und so. Und der andere Stuhl ist, Kinder haben wir schon seit Ewigkeiten. <lacht> Hatten also, wir jemals ich, keine? Mindestens mein halbes Leben lang <lacht> hatte ich Kinder. Also, <lacht> die sind da schon immer bei uns gewesen. Immer, die waren schon immer da. Es gibt überhaupt gar keine andere Situation, an der ich nicht denke, ja klar, das war mit Kindern.
0: Das ist aber auch das Schöne, an diesen Rückblicken zu denken, Ne, wie war was, als wir noch keine Kinder hatten, wie war diese Reise was haben wir da Schönes gemacht und das Gefühl kann man sich, dass wir mal alleine waren, tatsächlich nicht mehr vorstellen nee,
1: Null, man weiß noch, was man dass man mehr machen kann, so. Ja. ist aber so ein bisschen abstrakt Voll abstrakt Aber dieses, überhaupt dieses, ja das Gefühl, geht nicht, das ist nicht mehr da Nee, nicht,
0: nicht zu rekonstruieren
1: Voll okay ist ich bin ja glücklich mit meinem Gefühl jetzt. Du hast
0: ein glückliches Gefühlchen, ja? <lacht> ja, ja, ich habe alles
1: unter Dach und Fach. <lacht> nee, unter Dach habe ich gar nichts. Im Loch, im Keller, <lacht> äh, im, im Garten.
0: Ja, ein Dach haben wir, weiß Gott nicht. Da sind wir weit von entfernt. Da können wir aber auch nochmal drüber reden. <lacht> so einen schönen Jahresrückblick. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich bin total gespannt, wie so ein Jahresrückblick für dich sein wird. Ja, also, ich habe mich
1: auch, und das war auch die, die Absprache so ein bisschen, null vorbereitet. Ich weiß gar nichts quasi. Mhm. Und Jessie haut die Häppchen so raus, was alles passiert ist und ich bin quasi äh, der, wie nennt man das, an mir kann man ablesen, wie die Situation für mich wirkt.
0: Ja, ja ich glaube, wir haben auch manchmal unterschiedliche Gefühle zu äh, gewissen Situationen, deswegen bin ich gespannt, weil wenn man jetzt zurückschaut, also im Dezember auf den Januar guckt, dann ist das für mich wirklich eine Ewigkeit her. Weißt du noch, was im Januar war? Kannst du es dir noch ungefähr vorstellen? <lacht>
1: Also, ich, ich weiß noch, wann wir dieses Grundstück gekauft haben.
0: Sehr gut, das war nicht im Januar.
1: Das war Ende Oktober. Richtig.
0: Werbung. Heute für DM. Wir haben noch letztens darüber gesprochen, dass das beste Geschenk bei unserem Richtfest, neben der Poolnudel natürlich, ein Schmutzradierer war, oder?
1: Äh, du meinst bei unserem
0: Deckenfest? Ja, ich weiß. Es ist ein Flachdach, deswegen zack, Decke drauf, fertig? Gut gemerkt.
1: Aber ja, der Profissimo Schmutzradierer hat uns schon die ein oder andere Tapete gerettet, ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von der mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
1: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen alles, was das Herz begehrt.
1: heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super fernpreis Preis.
1: Werbung Ende. Dann ist viel nicht passiert und wir mussten die ältere Dame, wie wir sie immer nannten, irgendwie erreichen und gucken, wann man da irgendwie das mit dem also wann wir da anfangen können, irgendwie Sachen auszumessen und so weiter und äh, der Auszug der alten Dame war dann, wer, wer, wann der war und so, das weiß das ich weiß auch noch, nicht. Das weiß noch, das
0: war so. für die, die vielleicht noch nicht die allerersten Folgen gehört haben. Ihr könnt natürlich alles rückwirkend in unseren Podcast anhören. Ja, Also wir haben die Reise für euch ja wirklich von Beginn an mit dokumentiert. Wir haben ja in der Kurzzusammenfassung ein Haus bei einer Zwangsversteigerung gekauft, ohne es jemals gesehen zu haben. Und dann hatten wir einfach einen Arsch voller Arbeit ja. und Dinge bei uns auf der Liste. Liste, über die wir im Traum nicht nachgedacht hätten. Unter anderem eben die Bewohnerin, Besitzerin des Hauses äh, mit ihrem Hab und Gut nett ähm, hinaus zu begleiten.
1: Ja, ja, wir haben das ja auch angeboten. Okay, aber wenn ich raten müsste, was im Januar passiert ist, äh, ist, wir haben uns den ganzen Monat lang Gedanken gemacht, wie wir diesen Kredit jetzt <lacht> endlich zusammenkriegen <lacht> Voll. von der Bank. Das ist das Einzige. Das
0: ist doch gut, dass du es noch weißt, weil Liste? es stimmt. Ich kann mich da recht gut dran erinnern, <lacht> weil da haben wir auch über die Weihnachtsferien dran geackert wie wild und ich hoffe einfach, dass die diesjährigen Weihnachtsferien uns nicht so arg stressen werden und wir einfach eine Auszeit genießen können. Denn es stand bis zuletzt nicht klar fest, ob wir den Kredit pünktlich bezahlen können, weil vor Gericht hast du einen Termin. Dieser Termin kann nicht verlieren werden, wie wir rausgefunden haben und der war am 14. Januar. Also, genau in der Mitte des Monats. Und ihr, the rest is history. Ihr wisst, wir haben diesen Termin äh, nicht einhalten können so richtig, äh, waren uh, drüber und es war ganz unklar, was passiert anhand dieses Gerichtsverfahrens, äh, ob wir das ah, ja. dann alles beheben Das Geld war ja da auf dem anderen Konto. Das Geld war auf dem so. anderen Konto. Wir haben es yeah, yeah. last minute, aber zusammengekratzt. Ich hatte den höchsten Dispo meines Lebens mit. Wie hoch war ich da verschuldet? 700.000 Euro. Und das war längst nicht der ganze Kaufpreis. Oh, ja. Das war so heftig es war einfach, was wir da gemacht haben, da, also ich muss manchmal mal wirklich mich selber äh, am Kopf kratzen, wie unglaublich das eigentlich war. Das stimmt. Und das war der ganze Januar im Prinzip, der uns da noch so sehr gefordert hat, denn selbst als dann alles in trockenen Tüchern war, war die alte Dame noch nicht mit ihrem Hab und Gut ausgezogen. Das muss man sich auch mal reinziehen. Ne? Also die Übergabe des Hauses war dann erst Anfang Februar. Mhm. Wahnsinn. Im Januar haben wir aber schon mal die riesige Tanne in der Mitte des Grundstückes fällen lassen. Ach krass. Das war schon im Januar.
1: Das ist wieder was, wo ich denke, das war vor zwei drei Monaten. <lacht> Aber ja, jetzt, also wenn man so richtig drüber nachdenkt, weiß ich noch, dass es so Schonzeiten gab, dass du ja ab irgendwann
0: Oktober bis Februar darfst du nur fällen genau, dass ab oder März,
1: März irgendwie sowas, dass man nicht mehr fällen darf wegen Nistplätzen von Vögeln und so weiter. Ja, es, mu es muss ja dann da gewesen sein <lacht> in den das, das hatte ich null auf dem Schirm. Das null. war dann schon.
0: Bei uns, also war, nichts war klar, außer, dass wir diesen Baum so oder so fällen müssen, weil wer macht sich schon eine riesige, fast 30 Meter hohe Tanne mitten in den Garten? Wir hatten zu dem Zeitpunkt ja geplant, dass dieses Haus einen Anbau bekommt. Das war ja der große Plan und dafür hätte der Baum eh weichen müssen. Den haben wir also fällen lassen. Das war ein krasses Gefühl auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Das war aber auch noch die erste Zeit, wo man denkt, boah, es geht direkt was los. Ja, hier, das war ganz cool. Wir haben cool. das Haus noch nicht mal so richtig, und wir machen schon was. Ja. Und, 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 und jetzt <lacht> ist der Baum schon mal weg. Also ja. immerhin unten noch ein Loch daneben.
0: Ja, immerhin, cool. oder? Wir haben auch im Januar das erste Mal unseren Kindern das Haus gezeigt, das weiß ich auch noch, die fanden es auch mega cool, da stand da sogar noch ein altes Klavier, da hat unser äh, Sohn drauf gespielt und äh, die waren auch ganz begeistert und konnten sich das alles irgendwie auch schon so vorstellen, also es war eigentlich ein schönes Gefühl, also Aufbruchgefühl äh, heißt es ganz gut. Ich
1: weiß nur noch, dass der Älteste noch gesagt hat, er findet aber den Garten ein bisschen klein.
0: Das war eine Unverschämtheit, ich damals dachte, wie heute. Das
1: ist der größte Garten, den ich je gesehen habe. Ja, nö, nee, ist, ist ihm nix. Obwohl ein, <lacht> ich einen größeren haben kann.
0: Im Februar haben wir unser Podcast-Cover geshootet. Ende Februar. Ach, echt? Ja. Da war dann...
1: <lacht> ich werde original jetzt übrigens auf alles, was du sagst, immer mit so, was,
0: echt jetzt? Da war das?
1: Reagieren, als mich jedes Mal so umhaut und okay... Geil.
0: Gute oder schlechte Gefühle? Beschreib mal. Hm? Hm? Äh,
1: das Cover, der Covershoot, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil so Unifarben mit allen und dann mit, mit den Kindern und ich dachte, uiuiuiui, das dauert bestimmt ewig.
0: Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, dass wir eine leichte äh, Farbkomposition haben, die aufeinander eingeht. Ja, Also ich habe uns alle in ein schönes alt Altrosa mit ein bisschen Grün gesteckt und ich habe für dich so ein paar Sachen geshoppt, du fandest die Hose total kacke, ich fand, du sahst fantastisch aus.
1: Ja, also ich sehe ja eigentlich in allem irgendwie. Na klar. Einigermaßen <lacht> fantastisch aus. Äh, ich kann ja trotzdem die Hose kacke finden. Ja. Ich, ich finde die nach wie vor nicht gut. So. Aber äh, schönes Cover geworden, viel besser als, als ich dachte. Und auch die Kinder haben einigermaßen mitgemacht. Es war eigentlich sehr schön. Aber dass es schon so lange her ist, weil ich, das ist jetzt unsere, was, vierte oder fünfte Folge, die wir gerade aufnehmen. <lacht> so ist für mich.
0: Ja, so ist für dich, ne? Ja. Wir haben. Den Podcast, ich glaube, dass wir das machen, haben wir dann schon auch Anfang des Jahres überlegt, weil klar, die Story gibt einfach so viel her. Wir wussten nicht, wie viel sie hergeben würde. <lacht> Bis zu einem
1: bestimmten Punkt gab sie sehr viel her.
0: Das heißt, zu Beginn haben wir rückwirkend erzählt, also was passiert ist im Podcast. Also die ersten Folgen waren immer, da waren wir in der Vergangenheit, wir waren nicht aktuell und konnten da wirklich noch das ganze Repertoire ziehen von Zwangsversteigerung über Credit Thriller, den Auszug ja. der Dame, also die ganzen ersten Besichtigungen, da ist ja so viel kompakt in kurzer Zeit passiert, dass ich super happy bin, dass wir den Podcast machen. Weil das kann man sich dann alles nochmal anhören. Das stimmt. Was für eine verrückte Zeit es war und auch, wie man sich in dem Moment gefühlt hat. Weil ich denke schon, es gibt ja kein ehrlicheres Medium als ein Podcast. Also, dass man so viel redet, ist ja, schaffst du ja in keiner Insta-Story, wird wirst ja abgewürgt nach 60 Sekunden. Insofern kann es für mich eigentlich, ja, es ist eigentlich nur schön. Wir haben aber unser Debüt als Paar gefeiert äh, und auch das Debüt als Podcaster. Und ich finde, es ist uns rückwirkend, aber auch gut gelungen, das irgendwie gut unter einen, einen Hut zu bekommen. Also, wir finden uns jetzt nicht beschissener als vorher. <lacht> <lacht>
1: Ja, das würde ja, ich so unterschreiben.
0: Ja, wir, wir lieben uns noch wirklich mal jetzt <lacht> ganz. ganz
1: <lacht> beschissener als vorher. Ist das so das, was du erreichen wolltest damit? Nicht schlecht.
0: Wir <lacht> haben das ja so ein bisschen auch als, ja, einfach genommen. Also ist wirklich nach wie vor, ja, dass wir uns am Laufenden, also dass wir uns am Stück so lange äh, besprechen, bereden können. Das kriegen wir Und im Alltag in die Augen gucken in die Augen in die Augen das kriegen wir sonst nicht hin im Alltag. Nee, das stimmt. Ich finde, das ist uns sehr gut bekommen. Und ich mache das super gerne mit, mit dir nach wie vor. Ja,
1: deswegen sage ich das ist ja, es wäre die vierte oder fünfte Folge und läuft immer noch. <lacht> läuft wie geschmitten.
0: Willst du mit mir weitermachen? <lacht> Willst du mit mir weitermachen?
1: Willst du mit mir podcasten? Ja, nein, vielleicht.
0: <lacht> 2023 <lacht> Bin dabei. Yeah.
1: Okay, also im Februar haben wir diese Bilder gemacht. Äh, da wurde diese steile Podcast-Karriere also gestartet. Ja. ja. Naja, Mitte ähm, März, glaube
0: ich, sind wir dann online gegangen oder ja, Ende März, weiß ich gar nicht mehr genau. Da ging es dann los und wir wurden ja vom positiven Feedback wirklich überrollt. Das war krass. Ja, vor allen Dingen ich, also ja. halt noch nie Eigentlich vorher nur positives du. Feedback
1: hatte von irgendjemand, nicht mal meiner also Mutter.
0: Von null auf 100 Von null auf 100 ja, und das, das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden durchs ganze Jahr. Sehr viele wertvolle Tipps auch von euch bekommen. Auch immer mal wieder so kleine Umfragen gemacht, ein bisschen so Stimmungsbarometer, wie ihr zu welchem Thema steht. Immer ultra hilfreicher, das Thema nicht nur von einer äh, Seite zu beleuchten, sondern von ganz, ganz vielen unterschiedlichen und auch von Leuten, die natürlich das Ganze schon durchgemacht haben. Und das ist mir wirklich mit am positivsten auch im Kopf geblieben, dass wir uns auf dieser Reise nie alleine fühlen mussten.
1: Genau, das sind nämlich zwei Sachen. Einmal ähm, Erfahrungsberichte über irgendwas, über das wir uns auch Gedanken machen haben, gemacht haben, wie zum Beispiel Luftwärmepumpe oder sowas, <lacht> äh, finde ich sehr hilfreich, aber auch wirklich diese, dieses, wir sind nicht alleine in diesem, wie nennt man das? Shit-Wheel, was ich Bauen nennt. Mit diesem sinkenden Hausschiff. <lacht> Mit diesem Ratten zerfressen. Auf jeden Fall, dass man halt nicht denkt, oh, es läuft so furchtbar, es läuft so furchtbar. Und sobald irgendwie drei andere Leute sagen, ja, ja, bei uns auch, denkt man, ach, ist ja schön. Ja, ne? Ja. ja. Man fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen wohler.
0: Ja. Ich habe auch das Podcasten als solches wirklich lieben gelernt, muss ich sagen. Ich finde das, das Thema geil, es macht mir Spaß. Also bin sehr froh, dass wir uns da haben überreden lassen. Und vor allen Dingen, dass du dich hast überreden lassen. Denn ich bin in der Medienwelt ja gerne unterwegs, aber für dich war das ja dann einfach wirklich so, wie ins kalte Wasser springen.
1: Ja, ich war auch am Anfang krass dagegen, muss ich sagen. Ja. Ich gar keinen Bock.
0: Ist es dann so gewesen wie bei jedem Thema bei dir? Man muss es dir nur oft genug erklären und zeigen und vorkauen und sagen: Hey komm, trau dich mal, spring mal über deinen Schatten, probier mal was Neues aus. Und irgendwann findest du es gut.
1: Es scheint irgendwie, das ist jetzt, wirft kein schönes Licht auf mich, wenn ich jetzt ja sage. Aber äh, ja, in dem Fall war nur es jetzt in so. Also Fall, nur ja. in diesem einen sehr exklusiven Fall war es jetzt so. Da hattest du dann mal recht. Ja. Dass es vielleicht doch eine gute Idee ist.
0: Noch geiler, diesen Podcast zu haben, da hört ihr so oft, wie Johann weich geworden ist und eingeknickt ist. Ja, ja, und ja, dann doch irgendwann Ideen ganz gut fand.
1: Siehste, deswegen höre ich mir die ganzen alten Folgen nicht mehr an.
0: Nee, also ich denke mal, in ein paar Jahren können wir das machen und <lacht> über uns lachen, das ist auch schön. Machen wir ja jetzt schon. Eben. Denken wir eigentlich ganz gut hin. Na, jedenfalls ging es dann los im Februar, beziehungsweise im März mit der Steinkarriere. Ich denke immer so ein bisschen auch, wie es dann mit den Kindern war zu dem Zeitpunkt. Und für mich persönlich ist es krass, weil unsere Tochter war da einfach noch so klein in diesem ganzen Prozess. Also ich habe da auch noch gestillt, weißt du? da? Also man mhm. war da emotional auch noch so verhaftet und äh, mit diesem ganzen Mama-Sein, so das erste Babyjahr, da kommt, da prasselt so viel auf einen ein, plötzlich auch ja Eltern von drei Kindern zu sein. Es war ja schon alles so ein bisschen zeitgleich. und auch der Grund, warum wir überhaupt ein Haus gesucht haben. Und da schaue ich drauf zurück und das, das fühlt sich schon wieder an wie eine andere Welt. Wenn man sich diesen kleinen Racker jetzt anguckt, die ist so wild und krass unterwegs. Ähm, was
1: war das? Kreativ und willensstark,
0: ne? Kreativ und willensstark und das ist sie. Mhm. <lacht> und da war die, einfach in dem Moment war sie noch ein winziges Babylein, ja was ja was auch so abhängig von mir war durch das Stillen und einfach eine andere Zeit Wahnsinn
1: ja also die war ja auch ein perfektes Baby das erste Jahr war ein ich also
0: jetzt sagen die Leute wieder hey das kannst du nicht sagen jedes Baby ist ein perfektes Baby
1: ich naja sagen wir mal <lacht> ich habe einen Vergleich zu den beiden anderen Babys die wir <lacht> Und die war wirklich, also so richtig gut. Da habe ich auch, wenn immer Leute gesagt haben, ja das dritte, das läuft ja so mit, habe ich gedacht nie im Leben, mhm. ey, da hast du so ein Schreikind und so. Und dann hatten wir dieses dritte Kind und das war wirklich so, wow, krass, das läuft einfach so mit. Die hat sich nicht beschwert, die war irgendwie ruhig, die hat gut geschlafen, die war immer glücklich, ja. äh, die war sweet, irgendwie aufgeweckt. <lacht> Alles an der war super Total. und ist es auch immer noch. Aber dass sie jetzt besonders ruhig ist oder besonders gut schläft, nö. Nee. Im es, Augenblick
0: nicht. Das hat mal einfach
1: nicht. mal komplett aufgehört. Ja. Ähm, ist natürlich immer noch schweinesüß. <lacht> da sagt man das dann: Das süßeste Kind auf der Welt ist es nämlich. Das ich ist weiß ganz es objektiv. Nicht. Ich weiß es
0: nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, ja, andere Zeit damals.
0: Ja, wir gehen Von mal weiter vielleicht einfach. Ähm, ja, in einem halben Jahr passiert einfach dann doch wahnsinnig viel. Und das wird mir bewusst, wenn ich auch so durch mein Fotoalbum blättere, das ja immer ganz gut de dokumentiert, was so passiert ist. Wir waren dann äh, im, im April, genau, machen wir weiter mit April. Äh, Im März ist, glaube ich, ja einfach viel hinter den Kulissen auch passiert. Da ging es dann so richtig los in die Planung mit dem Anbau. Ich glaube, wir hatten im März, hatten wir die finale Baugenehmigung für unseren Anbau.
1: Ach echt, im März schon?
0: Ja, ich glaube, das war schon im März.
1: Wir haben einen ziemlich steilen Start hingelegt, muss ich sagen.
0: Das ging dann rückwirkend recht flott, ja, stimmt. Mhm. Wir haben das ja alles schon versucht, parallel zu planen und auch die Baugenehmigung dann wirklich eingereicht, als uns das äh, Ding auch auf dem Papier original gehörte, ne? dann ging alles relativ flott. Auch da hatten wir so viele Gedanken, wie die Fenster aussehen sollen, wie dieser Anbau sein soll. Und da waren wir aber trotzdem recht schnell. Wir waren uns nicht sicher, wie der von außen aussehen soll. Da haben wir viel hin und her überlegt, ob jetzt komplett futuristisch oder dann doch irgendwie im selben Stil des Häuschens. Da ja. haben wir sehr, sehr viel Gedanken reingesteckt. Und die Themen haben sich auch da immer um dasselbe gedreht. Wie kann man den dann doch recht kleinen Anbau optimal von der Größe her nutzen? Wie kann unten das Wohnzimmer funktionieren? Wir hatten da sogar auch Stufen drin, mhm. erinnerst du dich noch? Also es gab ja viele Lö Überlegungen, aber es gab jetzt nie eine Lösung, wo ich dachte, wow, das wird der Anbau meiner Träume. Da waren wir nie.
1: Nee, da wurden uns ja auch Steine in den Weg gelegt und so Größen. Also ich weiß noch, dass wir halt beim Anbau dann irgendwann gesagt wurde, ihr könnt ihn nicht so weit machen, ihr müsst ihn kleiner machen und ab mhm. da ging ja auch da wieder die Kiste los mit alles neu überlegen, Stimmt, geht dieser Raum dann überhaupt so, obwohl es immer nur so 60 cm kleiner war. Ah, ja. Ähm, da gab es einiges zu tun, aber ich, boah, wir waren echt flott damals, ne? Mhm. Also, also, natürlich macht das auch Sinn, weil mir fällt auch gerade ein, dass wir ja eigentlich ursprünglich, ganz am Anfang war der Plan, dass wir diesen oder nächsten Monat einziehen. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: wow, was ist weiter von der Wirklichkeit entfernt? Ja,
0: Das war echt eine andere Zeit. Ja, ja wir mussten uns beeilen, ne, weil Zeit ist Geld. Das, ja, ganz klar ist einfach so. Zu dem Zeitpunkt wollten wir gerne unsere Wohnung behalten. Wir wollten eben also die Doppelbelastung der beiden Kredite, die laufen, nicht zu lange so hochhalten. Das war einfach die Grundintention. No, ja. Dass wir einfach da ein bisschen Geld sparen und ähm, da waren auch die Auswirkungen noch nicht so klar, was der Krieg machen würde. Der begann ja dann erst äh, ungefähr, wann war das? Im März. Das war dann auch nochmal krass, was das dann auch für ja, langfristige Auswirkungen haben würde. Das wissen wir jetzt natürlich heute. Aber äh, Corona war ja eh schon beschissen genug, was jetzt äh, Lieferketten oder auch Lieferfristen anging. Und dann noch der Krieg on top, der war heftig und hat uns ja auch in diesem Prozess ähm, der Entscheidungen, die wir so fällen mussten oder ja wollten, äh, doch krass immer ähm, beeinträchtigt, würde ich sagen. Mehr als ich jemals gedacht hätte. Also dass sich das so direkt auf jemanden auswirkt. Ne? außer jetzt natürlich klar sowieso vor Ort. Das ist ja einfach das Furchtbarste auf der Welt, was da passiert. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass man das selber so schnell spüren würde. Ja, Sagen wir dass mal du so. so
1: weit ausholt. Ja. Also das klingt immer so doof, ne? dass man sich über irgendwie einen Krieg beschwert, nur weil man irgendwie nee, nee, das ist nicht kein, kaufen kann. nein, das aber, ist kein Beschweren überhaupt nicht. Im
0: Gegenteil, das, da, ich will gar, das gar nicht äh, um mich machen, das sondern halt
1: irgendwie tangiert hat. Ich so hätte nicht
0: gedacht, dass uns das hat, ja. so schnell tangiert oder überhaupt tangiert, weil da, darüber denkt man einfach in dem Moment nicht nach. Du bist halt nur in der Situation, wie furchtbar ähm, der Krieg ist. Und du denkst natürlich nicht darüber nach, was das für dich persönlich bedeuten würde. Aber rückblickend ähm, war das tatsächlich auf vielen Ebenen auch die Entscheidung. Können wir ja gleich mal erzählen. Zum Beispiel dann, ähm, dass wir keine Ziegel mehr bestellen konnten fürs Dach. Ja, das ist dann das schon krass. Das ging also, ja auch
1: dann, das Dach war ja marode irgendwann. Ja. Und dann dachte man erst mal, mussten das nur neu eindecken.
0: Das und müssen wir jetzt gleich chronologisch erzählen. Ach so, Entschuldigung. <lacht> das müssen wir chronologisch erzählen.
1: Naja, das Holz teurer wurde, dann nochmal ad ja. hoc äh, war ja dann auch die Frage, auch damals, mhm. ob man halt den Anbau aus Holz macht oder aus Stein. Ja. Ähm,
0: das war da alles noch nicht, ja. Nö. Aber war, wir sind ja eh Newbies auf dem Gebiet, so oder so, auch einen Anbau. Ähm, Sanierung hatten wir schon gemacht, aber Anbau wäre auch komplett äh, das Neuland gewesen. Also wir haben da auch schon viel gelernt zu dem Zeitpunkt, aber bis dann der Bauantrag eingereicht wurde, da waren wir trotzdem relativ flott. So. Und ich habe jetzt gerade gesehen äh, auf dem Account von maison Journal dass wir die äh, Baugenehmigung Anfang April bekommen haben, ah. 13.04. Und das hat insgesamt nur, in Anführungsstrichen, sieben Wochen gedauert. Also wir haben fast zwei Monate auf die Genehmigung gewartet, aber das ist ja für Berliner Verhältnisse schon sehr, sehr ordentlich. Ne? Vereinfachte Genehmigung wegen des Anbaus, deswegen war das eigentlich ganz, ist es ganz gut gelaufen. Und im April standen wir auch noch äh, in der, im Haus, haben da die ganze Zeit irgendwie alles mögliche abgeklebt, haben geguckt, wo dann die Ankleide reinkommt, wie äh, breit unser Bett ist, haben schon wirklich mit dem Grundriss, wie er war, gearbeitet, mhm. ganz klar gearbeitet. Das weiß ich noch, ich hatte da auch Geburtstag und wir haben äh, das Haus noch mit meinem Vater besichtigt, dann haben wir da ein bisschen Fußball gespielt im Haus, erinnerst du dich? Mhm. Und äh, ihm dann so ein bisschen erklärt, wie wir das vorhaben und es war vollkommen klar, dieses Haus wird jetzt demnächst saniert, wir warten gerade nur noch auf einen Gutachten. Da gab es so eine Hiobsbotschaft mit, äh, dass da irgendwie der Dachstuhl, äh, dass da irgendwie, ein, irgendwie eine Käfer drin sein könnte und wir so, ja gut, was soll das schon heißen? Mhm. Also was, was soll es schon heißen? Dann kommt halt der Holzschutzgutachter. Ach, da klingt jetzt nicht so cool, aber wir wissen ja, es gibt für jedes Problem eine Lösung.
1: Ja, gibt es auch. Super viel Geld halt zum Beispiel ist eine Lösung, ja. da wir das nicht ausgeben wollten für ein marodes Dach. Mhm. Ähm, ja, wurde, war halt einfach Holzbock im Dachstuhl und es stellte sich nach mehreren Wochen und mehreren Untersuchungen heraus, eigentlich müsst ihr das ganze Dach abreißen, samt Dachbalken. Am besten die Ziegel aber behalten, weil es werden gerade keine gebrannt. Ähm, das muss also sehr sorgfältig gemacht werden. Und wenn wir dich kaputt gehen, dann muss man halt mal gucken, wie man die ersetzt und ob und wie. Und äh, dann wurde aber noch gesagt, ach so, weil das so, eine, äh, so ein Mansarddach ist, kann sein, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass die erste Etage mitfällt. Das heißt, ihr habt noch das Erdgeschoss. Viel Spaß bei der Sanierung.
0: Tschüss. Das war die Kurzzusammenfassung und die ist exakt so passiert. Das war alles im Mai. Das ging nämlich alles rundherum, also wir hatten diese Baugenehmigung und da wir sie in den Händen hielten, war eigentlich schon klar, wir können in dem jetzigen Zustand das Ding überhaupt nicht, wir können da nicht anbauen, wir können da auch nicht sanieren. Dann haben wir angefangen, die Kosten zu schätzen. Was kostet es, das ganze Ding jetzt irgendwie neu zu machen, vor allen Dingen mit den steigenden Preisen und da war eben Krieg tatsächlich auch schon ein Faktor, den wir mit auf dem Schirm haben mussten. Wir haben, waren dann nicht mehr ganz so happy mit den Architekten, die wir hatten vorher und sind uns gleichzeitig auf die Suche nach neuen Architektinnen gemacht, weißt du das noch? Ja, ja. Da haben wir auch Besichtigungen da vor Ort gemacht, haben das mehreren Leuten auch gezeigt und hatten da einfach eine krasse Doppelbelastung, weil das ja alles wieder von vorne gemacht werden musste und wollten halt auch mehrere Meinungen haben. Ja, ja.
1: und das war ja auch die Phase, in der wir uns überhaupt nicht sicher waren, was wir machen wollen. Also es ist eigentlich hat sich das gar nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es gar nicht so viel anders als jetzt. Ja. <lacht> Weil wir auch damals nicht wussten, was kostet das denn überhaupt? Keiner konnte uns so genau sagen, was was kosten wird. Es waren immer nur so komische Schätzungen. Jetzt mittlerweile weiß man, dass diese Schätzungen nicht so wahnsinnig viel wert sind. Mm -mm. Ähm, dennoch kristallisierte sich heraus, dass äh, es gab die eine Schätzung, dass irgendwie das Sanieren und Anbau deutlich teurer wäre als Neubau und Abriss. Dann gab es aber auch eine andere Schätzung mit, naja, wenn ihr noch einen Keller behalten wollt, dann wird es ungefähr gleich teuer oder sogar etwas günstiger mit der Sanierung und dem Anbau. Es ähm, stellte sich auf jeden Fall heraus, dass es im günstigsten Fall ist es halt genauso teuer, wäre es genauso teuer gewesen zu sanieren und anzubauen, als neu zu bauen. Und die meisten haben sogar gesagt, dass Neubauen billiger wird.
0: Das haben wir dann etwas später rausgefunden. Das war ja auch ein Prozess. Das kam ja auch nicht von heute auf morgen. Also nee, im Mai ja eh kamen all diese Sachen dann zusammen. Da hatten wir den ersten Geburtstag unserer Tochter. Den haben wir ja im Garten gefeiert. Und das hat uns so einen Ausblick gegeben, wie es in Zukunft sein könnte. Es war fantastisch. Obwohl der Garten ja lange nicht äh, geil war. Ne? Also auch mit dieser riesigen Wurzel da in der Mitte des Gartens. Ja, ja, der Baum
1: war zwar weg, aber diese riesen Wurzel war immer noch da.
0: Wildwuchs überall. Aber wir haben da auch eine Hüpfung. Burg aufgestellt für die ganzen Kinder, super viele Leute eingeladen und es hat einem schon mal gezeigt, wie wunderschön es sein kann. Die Fliederbüsche haben geblüht und diese Aussicht auf das, was wir in Zukunft da haben können, haben werden, war fantastisch. Ja, also Man war immer hin und her gerissen zwischen Mann, ich möchte jetzt möglichst schnell hier auch wirklich rein und einziehen und was geht eigentlich, müssen wir jetzt ernsthaft dieses Haus abreißen? Das schwebte ja immer noch wie so ein Damoklesschwert über unseren Köpfen, mhm. währenddessen wir diese Feierlichkeiten da hatten. Und dann haben wir aber auch im selben Monat die Entscheidung getroffen, ja. dass wir abreißen müssen. In unseren Köpfen hat sich das Bild einfach dann immer klarer geformt. Für mich ist es ein bisschen schwieriger gewesen sogar als für dich. Dir war das eher klar. Aber ich habe mich das Haus einfach sanieren sehen. Ich, ich weiß nicht, ich wollte niemals ein Haus bauen. Ich kenne noch diese ganzen RTL2-Dokus von früher, wo sich äh, Leute einfach äh, oder Familien quasi entzweien und sie verrückt werden über den Bau eines Hauses, ähm, sowohl kosten- als auch arbeitstechnisch, dass es fast nicht stemmbar ist. Und ich damals mir das immer schon angeguckt habe und gedacht habe, welcher Depp baut denn ein Haus selber?
1: Why should anyone? <lacht> Little did she know. Ja,
0: also das war wirklich niemals auf meiner Agenda, dass wir das machen würden. Ich
1: weiß, du hast auch länger mit diesem Gedanken gehadert als ich. Ähm, ich ich habe mich damit auch schwer getan, aber ich habe halt irgendwann mal eine, eine längere Zeit darüber nachgedacht und dachte so, okay, also ganz objektiv macht es keinen Sinn, nicht neu zu bauen. Ja. Und hatte dann das Thema irgendwie für mich schon so ein bisschen abgeschlossen, aber eigentlich waren wir schon noch in der Findungsphase, weil du warst noch nicht so richtig überzeugt. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber ähm, war eigentlich ein schöner Moment. Also der Moment, wenn man selber realisiert hat, okay, wir machen das jetzt, mhm. war dann auch der Moment, wo man dachte, ja geil, okay, es passiert wieder was.
0: Ja, ja. Das war alles im Mai. Das heißt, wir hatten die Baugenehmigung in den Händen und wir hatten die ganze Arbeit, das ganze Geld, die ganze Zeit umsonst hineingesteckt. Denn da wurde dann innerhalb weniger Wochen klar, wir reißen ab und bauen neu.
1: Wir hätten das medial mehr ausschlachten sollen. Das Ding <lacht> irgendwie verbrennen oder so ganz theatralisch zerreißen. Das war wirklich wow. Also schon da, krass, ne? Der Bau geht los und hast schon ein halbes Jahr verloren.
0: Ja. Boah.
1: Und Geld auch schon.
0: Ja, ziemlich viel sogar. Jupp. Zu dem Zeitpunkt hatten wir dann neue Architektinnen und steckten dann direkt einfach nahtlos weiter an, in den Vorbereitungen für den Grundriss des neuen Hauses. Und da wir einige, ja, Calls schon mit dem Bauamt hatten und auch wussten, wie die Nachbarschaftsbebauung ist, wussten wir ja, wie groß wir bauen können. Na, also wie groß, was sind die Maße, wie tief in den Garten rein. Dadurch, dass das alles klar war, mussten wir nur noch für uns feststecken, was ist denn unser Budget und was ist so das äh, Minimum, was die Raumgröße darstellen soll. Wir haben Damals äh, selber die Grundrisse dann erstmal aufgezeichnet, was wäre so eine Traumvorstellung. Und die ist ja gar nicht so weit abgerückt von dem, wie es ja bis heute ist. Ne? Mhm. Also um, ich weiß noch, wie ich das da mit meiner Krackel, äh malerei irgendwie ich weiß, auch das auch aufgezeichnet habe. Ich finde
1: es erstaunlich, wie, wie nah das an dem Endergebnis jetzt dran ist.
0: Das ist ganz cool. Also ich, man hat dann doch irgendwie eine gute Vorstellung gehabt und musste dann einfach im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterplanen, die ganze Zeit. Aber den äh, die Baugenehmigung haben wir dann auch relativ schnell einreichen können. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Aber ich meine, dass wir die Anfang Juno dann schon eingereicht haben. Also das ging dann, da haben wir echt Gas gegeben. Also man braucht ja auch nicht komplett alles, äh, um, um so eine Baugenehmigung einzureichen äh, oder da wirklich mit jeder Entscheidung fix zu sein. Deswegen, äh, da waren wir aber relativ flott und äh, haben ja sehr gut mit den Architekten zusammengearbeitet. Und ähm, uns auf so eine ja, Kubatur festgelegt, das macht man so.
1: Genau, wir haben eigentlich nur so grob überlegt, was sind so ungefähr die Größen, die wir haben wollen. Mhm. Und es wurde auch immer gesagt, naja, aber das am Ende müsste man das auch nochmal überprüfen auf seine Richtigkeit. <lacht> Weil es wurde ja auch oft gesagt, nee, nee, Termine könnt ihr, das könnt ihr auch irgendwie noch verschieben, nee, geht gar nicht. Ähm, wurde auch immer gesagt, naja, man macht mal diese Kopatur, wenn es jetzt am Ende ein bisschen kleiner wird, mhm. ist es kein Problem. Das kann man einfach so ändern, das interessiert dann keinen. Nur größer müsste man dann halt irgendwie beantragen. Deswegen haben wir mal so ein, am Anfang so ein ganz bisschen leichtes Wunschhaus quasi dahingestellt. Mhm. Ne?
0: Ja, schon. Aber auch immer im Rahmen der Quadratmeter, die ja ohnehin vorgegeben waren. Ja. Also da sind wir ja auch gar nicht so weit hingekommen. Dann haben wir aber ewig, also die Baugenehmigung war eingereicht und dann haben wir ewig an diesem Grundriss rumgedoktert. Ewig. Mhm. Wirklich, da zählte wirklich jeder Millimeter gefühlt auf dem Papier, um die Kinderzimmer in die richtige Größe zu schieben. Das war uns eigentlich so das größte Anliegen. Da haben wir, glaube ich, hier auch sehr viel drüber gesprochen im Podcast. Erinnerst du dich? Ja,
1: ich, also <lacht> ich weiß auch noch, dass ich damals immer nur dachte, wow, ist es einfach wenn man nur zwei Kinder hat, sowas zu konzipieren, <lacht> mit dreien. War, es war immer ein Zimmer, so wo man dachte, ey, wir kriegen das nicht unter. Ich weiß nicht, wo das hin soll. Mhm. Keine Ahnung, wie wir es machen sollen.
0: Ja es, ja, es wäre tatsächlich ein bisschen einfacher gewesen, wenn wir nur eine vierköpfige Familie wären. Da hätten alle ausreichend Platz gehabt. Ja,
1: vor allen Dingen halt in so einem rechteckigen Haus. kann man sich das schon vorstellen. Es sind halt vier Zimmer unterzukriegen. Mhm. Äh, einfacher als fünf.
0: Ja, Ja, irgendwie... Aber was haben wir dann im Sommer gemacht die ganze Zeit? Also wenn ich jetzt so in mein äh, Fotoalbum schaue, wir waren ja natürlich auch mal im Urlaub, wir waren mal eine Woche in den Bergen, das war im Juni, ähm, ich war auf Ibiza im Juni, richtig guter Monat Ich
1: erinnere mich, das habe ich noch gar nicht so richtig, warte mal, ich, ich darf jetzt nur einmal wegfahren, du warst zweimal weg, ne? Ja, ja, hier wird nicht
0: aufgerechnet, wird nicht <lacht> aufgerechnet. <lacht> das ist
1: alles in meiner Excel-Tabelle, das ist die einzige Excel-Tabelle, die ich gemacht habe.
0: Aber ja, der Juni war dann wirklich so ein bisschen ein Urlaubsmonat und ähm, Hochzeitstag haben wir gefeiert. Oh. Ja, das war auch im Juni, falls du dich erinnerst. Nee. Gut. Äh, wir haben auch, glaube ich, nichts äh, krass romantisches gemacht. Ich weiß auch nicht, was wir am Hochzeitstag gemacht haben. Ich glaube, hier waren wir da waren wir zu Hause und haben dann nachgefeiert in den Bergen.
1: So oh, alles. ach ja, da gab es, äh, da hatten wir so ein romantisches
0: mhm. Ding-Dong. <lacht> <lacht> Ja, das war im Juni und dann, wenn wir in den Juli gehen, im Juli haben wir natürlich dann so gedacht, ja, Baugenehmigung wird diesen Mo Monat noch nicht kommen und man ist ja von dem Ding natürlich abhängig, ist ja klar, also ne, man muss einfach drauf warten, äh, sollte da dann doch irgendwas sein, äh, ist jegliche Planung weit im Voraus einfach hinfällig. Ne, man muss auf das Ding warten, um den Wisch in den Händen zu halten. Und im Juli haben wir, glaube ich, oder Ende Juni haben wir den, äh, das erste Modell, 3D-Modell unseres Hauses bekommen. Das war dann kurz vor der Podcast-Sommerpause.
1: Meinst du das Gebastelte? Ja, das gebastelt ah, ja, das fand ich gut.
0: Ja, das war das erste Mal, dass wir auch mal ja, so ein Gefühl dafür bekommen konnten. Also das 3D-Modell, nee, sagt man 3D-Modell? Ja doch. ja. Das sah wirklich sehr schön aus und hat uns so das Gefühl gegeben, boah, wir sind auf dem richtigen Weg. Werbung. Heute für Yoga Easy.
1: Warte mal, Yoga Easy? Also Yoga? Ich glaube, das ist eher dein Thema, Jesse.
0: Meinst du? Würde ich jetzt gar nicht so sagen, oder?
1: Aber du bist doch so ein Yoga-Profi hier.
0: Ja gut, ich habe eine sehr feste Sportroutine und Yoga ist da ein wichtiger Teil von. Ich habe mit Yoga vor allen Dingen angefangen. Das war sozusagen mein Einstieg. Weil du bist ja ein Morgenmuffel, ne? du musst es eher mittags machen, Du kannst dir die Videos aber auch downloaden, falls mal irgendwas wieder mit dem WLAN sein sollte und ähm, kannst es dir einfach perfekt irgendwo in deinen Tag reinquetschen.
1: Ja, okay. okay. vielleicht probiere ich mal aus.
0: Ich bin total gespannt, was du sagst, du Yogamuffel. Man kann nämlich einfach auf yogaeasyde slash maison gehen und da könnt ihr Yoga Easy vier Wochen gratis lang testen. Da müsst ihr auch kein Abo abschließen, das ganze endet dann automatisch.
1: Werbung Ende.
0: Weißt du noch, wie es aussah? Ich zeig's dir mal einmal. Ja, ich weiß noch, wie es aussah. So, sag ich also, einmal schauen.
1: Es sieht da jetzt ein bisschen anders aus, ne? Also. Ja, aber
0: erzähl doch mal, was siehst du denn?
1: <lacht> ich sehe ein wunderschönes Haus, was wir uns überlegt hatten. Damals war schon klar, wann war der Monat, wo wir uns vom Mansarddach verabschieden mussten?
0: Ja, das war ja schon vorher.
1: Naja, ja, traurig, traurig. Äh... Wie soll ich beschreiben? Was Na, ich wir sehe? haben
0: schon ein Flachdach, das muss man einmal sagen.
1: Flachdach, zweistöckig, quasi so ein Wintergarten mit noch einem Stockwerk oben drüber.
0: Große Fenster. Ja. Wir hatten aber auch da schon runde Türen zum Garten hin, aber auch sehr große Fensteröffnungen. Es ist gar nicht so weit entfernt von dem, was wir jetzt eigentlich haben. Außer, dass die Badfenster im ersten Obergeschoss kleiner geworden sind, dass die Fenster vom Wintergarten anders ist, aber ansonsten. Eigentlich sieht es immer noch sehr ähnlich aus.
1: Na, das Dach wird jetzt ein bisschen anders. Mhm. Also immer noch flach, aber mhm. nicht mehr gemauert. Naja. Ähm, ah, oben die Brüstung, sondern nur noch so ein bisschen gemauert und der Rest mal gucken, woraus man das dann macht. Mhm. Auch, ist halt einfach günstiger. Du hast das Bild weggemacht. Ja. Äh, aber ja, natürlich, also so wahnsinnig viel hat sich ja nicht geändert. Außer noch, dass diese kleinen Auswüchse wegkommen. Weil ja. auch zu teuer. Hm.
0: Was für ein Gefühl hast du, wenn du dir das jetzt anguckst? Das
1: ist ein wunderschönes Haus. Ich wünsche, wir könnten das so bauen.
0: Können wir aber nicht. Nee. <lacht> <lacht>
1: es wird jetzt auch deutlich höher. Der Sockel mhm. wird höher.
0: Stimmt, das hatten wir da. Wir hatten noch keine Vorstellung davon. Wie tief kann man eigentlich graben? Ey,
1: um wie viel also, eigentlich denke ich mir, wenn ich dieses Haus sehe, um wie viel Kleinscheiß man sich die ganze Zeit kümmern muss. Mhm. Nämlich hier nochmal 10 cm, doch den Keller nicht ganz so tief das Dach sieht jetzt ein bisschen anders aus, diese Auswüchse sind weg, also das ist halt alles so, und wie lange man über alles nachgedacht hat. Minimale Veränderungen,
0: ja, Veränderungen, die manchmal die Welt bedeuten können, also allein die Höhe oder auch, dass der Grundwasserstand auch so ein großes Ding ist und man da noch abgraben muss und ach, wie viel Geld das dann alles kostet, das wussten wir da auch noch nicht. Ja, du, du hast so eine Wunschvorstellung, ja, sieht cool aus, lass mal so daran weiterarbeiten. Das war im Juli. Da war man so ein bisschen euphorisch. Andererseits wusste man, okay, Wartezeit. Wir müssen noch die Baugenehmigung abwarten. Und äh, da
1: war man ja auch noch in der glücklichen Phase, dass irgendjemand gesagt hat, na ja, ein Haus in der Größe wird ungefähr mhm. so, dass das kosten. Mhm. Und man dachte, ja, ist ja toll. Da können wir uns noch ein bisschen, da können wir sogar noch ein bisschen was draufhauen. Tja. Da können wir ein paar Sachen noch geiler machen als eigentlich gedacht. Pustekuchen. Ja, stimmt alles nicht. Ist nämlich alles wahnsinnig viel teurer, als man denkt. Ja.
0: Im Juli waren wir, ich weiß nicht, was wir im Juli gemacht haben, im Juli waren wir in Schweden. Zehn Tage, so. Ich würde sagen, der Monat ist damit schon rum. Ich würde auch sagen,
1: das <lacht> war eigentlich alles, was es da zu sagen gibt. Ja, also irgendwie, der war schön.
0: eigentlich hatten wir einen schönen Sommer. Doch, wir hatten schon einen schönen Sommer. Da haben wir auch nicht regelmäßig Podcast aufgenommen und konnten so unseren äh, üblichen Kram machen. Ähm, ja. Unbeschwert. Ja, wir waren ein bisschen unbeschwert, ja. Wir wussten, dass der Hausbau wird sich auf jeden Fall verzögern, aber wir wussten da auch noch nicht, wie lange. Irgendwie war man da guter Dinge.
1: Ja, da dachten wir noch, ziemlich locker im Sommer 23 sind wir drin.
0: Ja. Und im August kam dann die Baugenehmigung. Anfang August. Und die hat tatsächlich nur, äh, ich glaube, acht oder neun Wochen gedauert. Neun Wochen hat die gedauert. Das ist echt nicht lange für, ja. für so ein Teil. Also da haben wir, da hat es ausgezahlt, dass man viel auch mit den Ämtern im Vorfeld gesprochen hat und... Du warst auch äh,
1: schon befreundet mit der Frau. Ja,
0: Also naja, befreundet ist eine sehr, sehr große Übertreibung, aber äh, immer mal wieder nachzuhaken zwischendurch und äh, versuchen Sachen zu verstehen und ich glaube schon, dass uns das sehr gut getan hat, äh, dass wir da dann wirklich einen positiven Baubescheid bekommen haben, um zu wissen, boah geil, jetzt kann es halt wirklich losgehen. Also eine dritte Baugenehmigung <lacht> werde ich auf gar keinen Fall beantragen. <lacht> jetzt. Ja. Na ja, gut, also bis jetzt, äh, mal ab. oh Gott. Würd, hör auf.
1: Also man es kann alles passieren.
0: <lacht> nee, das war aber das war tatsächlich ein schönes Gefühl. Also ich finde schon, dass der August so ein, ja, war so eine Erneuerung. So, tatsächlich so jetzt kann es richtig losgehen, let's go, wir waren euphorisch, ähm, es waren immer noch irgendwie so Sommermonate, ich war in Kopenhagen, kam leider mit Corona wieder, das war so ein kleiner Downer, das war auch alles äh, im, Okto äh, im Oktober, mein Gott, im August.
1: Da hast du schon wieder fünf Tage ohne äh, Familie, ne?
0: Schon wieder, genau. Ja.
1: Naja, Ibiza. Was habe ich in der Zeit Corona gemacht? Corona ist eigentlich auch wie Ferien gewesen. Was habe
0: ich in der Zeit gemacht? Ich habe einfach durchgearbeitet. Ja, also keine das Sorge. Das bist du ja selber
1: Schuld, was du da aus deiner Freizeit machst. Mhm. Äh, aber du warst alleine in einer anderen Wohnung.
0: Das ist korrekt. Trotzdem habe ich die Zeit genutzt und an allen Projekten, die man so gleichzeitig äh, jongliert, weitergearbeitet.
1: Ja, ja. Ich wollte es mir nur aufschreiben.
0: Ja. In Kopenhagen habe ich auch wieder Interior-Inspiration gesammelt und immer wieder, wenn du halt schon mal so einen Glimpse davon bekommst, dass du dich irgendwann mit diesem schönen Teil beschäftigen kannst, dann, dann, dann das ist es wie Blutlecken. Ne? Da so, denkst du so, geil, es geht bald los, es geht bald los und da war ich wirklich noch euphorisch, dass es bald losgeht. Was ist dann passiert, Johann? Was ist dann passiert?
1: Die Renderings haben dich eingeholt, die Wirklichkeit der kleinen Zimmer, <lacht> nämlich, dass wir überhaupt nicht überall so 50 Quadratmeter haben, um da so was Geiles hinzustellen. ja. Das, das glaube ich, mhm. <kühm> mhm. hatte ich da eingeholt.
0: Mhm.
1: Aber ja gut, Baugenehmigung im August.
0: Keine Ahnung, was da noch passiert ist. Hast du noch eine Naja, die
1: ganze Planung. Wann haben wir denn, ich kann nur andersrum die Fragen stellen, wann haben wir denn die Kellerfrage geklärt?
0: Welche Kellerfrage?
1: Naja, ob wir den alten, nassen... Kackkeller verhalten. Ach,
0: das war ja auch noch. <lacht> ja, ja, ja,
1: damit haben wir uns doch super lange das rumgeschlagen. Das hat einfach hm. ewig auch gedauert. Du, ich glaube,
0: das war im August. Das stimmt, <lacht> weil im September dann der Abriss losging. Äh, Im August haben wir halt noch überlegt, okay, wie kann man noch vielleicht KfW-Förderung bekommen? Welche Mauern kann man stehen lassen? Wie kann man auch Geld sparen? Äh, wie wäre es irgendwie, ähm, dass so sozusagen die Hälfte des Hauses stehen bleibt? Das haben wir alles noch getestet. Und da ja. wurden auch wieder zahlreiche Gutachten gemacht in der Zeit. Ja. Super viel, da muss hier noch ein Bodengutachter kommen. Dann, also irgendwie gefühlt jede Woche war noch wieder ein anderes Thema. Das war auch im August. Ja. Und dann haben wir uns auch wieder mal schweren Herzens, da weiß ich noch, da haben wir den Statiker getroffen vor Ort. Da stand das Haus ja noch. Äh, der halt auch meinte, als er im Keller war: pff, nee, das Ding würde ich abreißen. Das würde, ich das würde ich direkt neu bauen.
1: Also nachdem auch klar war, dass die KfW-Förderungen alle so weit zurückgegangen sind, mhm. dass sich das nicht mehr lohnt.
0: Mhm.
1: Und dann auch noch gesagt wurde, wahrscheinlich ist es, ist es ist übrigens wie auch mit dem Haus, der Keller war quasi das Haus im Kleinen, ist es günstiger abzureißen und neu zu, neu zu bauen, als halt den alten äh, halt dicht zu machen, weil der war halt ein bisschen feucht, aber halt nur so ein bisschen. Mhm. Und da wurde aber auch immer gesagt, ja, den kriegt man irgendwie trocken, aber so richtig trocken nicht, musst du halt alle paar Jahre irgendwie nachgucken lassen und ähm, naja, man weiß nie, was mit so altem Gemäuer ist und das war so viel Gehassel und dann dachten wir, wir, werden mal, wir, wir sparen dann auch nicht mal Geld, wenn wir mhm. das machen. <lacht> ja gut, dann nicht, da halt Keller weg und auch da wieder mal.
0: Ja, du musst es aber auch dann überlegen, hä? Machen wir dann überhaupt noch einen Keller? Weil einen Keller neu zu bauen ist schon mit der kostspieligste Teil bei diesem ganzen Hausbauthema. Ja. Was meinst du, warum die meisten Leute heute ohne Keller bauen? Da baust du einfach die Bodenplatte drauf und dann ziehst du das Ding hoch. Hast den Technikraum im Erdgeschoss und gut ist. Aber der Keller ist ja schon auch das, ja, irgendwie so ein Zumindest auch in der Historie dieses ganzen Prozesses so ein Herzstück geworden, weil da all diese Sachen rein sollen wie Wäscheraum, äh, dein Proberaum, den du nun mal wirklich nicht im Erdgeschoss machen kannst als Musiker, ähm, nochmal Gästezimmer, das hätte gar nicht auf die Grundfläche gepasst, äh, das wir, äh, die wir haben für das Haus. Es war ja. gar nicht möglich, den Keller nicht zu machen. Und dann festzustellen, jetzt müssen wir den Keller auch noch komplett neu machen. Da äh, ja, hätte uns eigentlich schon klar sein müssen, dass wir die Kosten anderswo einsparen müssen. War es aber nicht.
1: <lacht> ja, wir wussten ja auch noch nicht, wie viel wir dann wirklich da irgendwie sparen können. Und so. Egal, auf jeden Fall wieder mal 100 Gutachten, mhm. die dann irgendwie dagegen gesprochen haben, das Alte zu behalten und es nicht neu zu machen. Deswegen mhm. Tabula Rasa. Alles neu. War wohl dann im August, zwar ja, ich weiß auch nicht, fand man das dann befreiend oder war das nur, ja gut, dann ist es jetzt halt so.
0: Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich muss sagen, an das Gefühl kann ich mir nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch,
1: dass ich ein bisschen gutes Gefühl hatte, weil ich hatte, selbst wenn man Geld gespart hätte, mit dem alten Keller so ein bisschen mulmiges, so ein bisschen Magenrummeln. Ja, es wurde äh, immer gesagt, ja, also ja, da soll das auch Wohnraum werden, weil dann, ja, okay, mh, ja, das wird dann ein bisschen schwieriger, ob man den so ganz, also wahrscheinlich ob man den ganz trocken kriegt, müsste man dann mal gucken und so. Und da war man schon immer so. Oh, ich,
0: ich bin eigentlich so sehr froh gewesen. Doch, ich ja, erinnere ja. mich. Ich, ich war super jetzt, froh. Genau,
1: dann wurde irgendwann ja. gesagt, also es war eigentlich eine Erleichterung, dass gesagt wurde, du ist vielleicht eh günstiger, das neu mhm. zu machen. dann dachte man, okay, dann let's du, weil irgendwie... Irgendeinen Keller, um den ich mich 60 Jahre erstmal nicht kümmern muss, finde ich besser als einen, wo ich alle drei Jahre nachgucken lassen muss, ob da jetzt irgendwie Wasser reinläuft oder nicht.
0: Und für mich klang schon am logischsten, dass du ja nicht so einen teuren Neubau auf etwas stellst, was so äh, unklar ist, wie lange das äh, überleben wird. Na, also warum was Neues auf was so Alters, Klappriges setzen, wenn du noch nicht mehr Geld äh, ich sparen Ich schwöre dir
1: auch, da wären Sachen passiert. Ja. Also wir sind ja jetzt retrospektiv mal wieder saufroh, dass wir das alles so gemacht haben. Mhm weil es wurden jetzt noch andere Betonteile im Garten gefunden. Ich schwöre dir, wenn wir das, die, den Keller behalten hätten und das Rest, was wir noch anbauen, eine Bodenplatte gemacht hätten, hätte irgendwann jemand mehr gekommen und gesagt, oh, es geht gar nicht. Und Kann
0: ja, sein, oh Gott, stimmt.
1: Also da wäre mit Garantie was gekommen. Ja. Der Keller hatte auch so richtig winzig dünne Wände.
0: Ja, das ist ja dann im September passiert. Im September ging ja dann tatsächlich endlich der Abriss los.
1: Da ging's richtig los. Da
0: ging's los. Also, da war dann wenigstens auch so das Gefühl, jetzt kommt da Bewegung rein. Das Ballist Ding ich, für dich. Ja, ja, zumindest <lacht> halt so, boah, ich bin so gespannt, wann kommt denn der Bagger und haut das Ding rein und dann kommst du da hin und denkst so, was ist denn hier los? Ihr macht das händisch. Und dann hat das einen Monat gedauert, bis dieses Haus abgetragen war. Ja, also ich konnte hier nicht meinen schönen Zeitraffer machen, wie das Ding einfach so weggeballert wird. Na. Nee, das war einfach peu à peu endlich.
1: Von oben bis unten mit dem Hämmerchen abgetragen. Ja,
0: um die Mülltrennung äh, sehr gut zu optimieren, erscheint mir auch alles logisch im Nachhinein. Aber das ging dann auch so langsam verstanden, dass du auch nicht so diesen, diesen Effekt hattest, so wow jetzt irgendwie auf neu anfangen, altes ausradieren, wir setzen was Neues drauf. Auch da hat dieses Gefühl niemals eingesetzt, dass man so eine richtige Euphorie hat aufkommen lassen. Wir sind dann halt über die Wochen immer mal wieder hin, haben das natürlich auch den Kindern gezeigt, macht ja auch Spaß und zu gucken, wie immer Stockwerk für Stockwert dann verschwindet. Aber letzten Endes war es am Ende nur noch, als dann nur noch die Baugrube da war, so, ja, krass, okay, cool, endlich. Aber es war jetzt nicht so das Gefühl, dass man dachte, yeah, und jetzt geht's los. Nächste Woche stehen hier die Leute und heben die Baugrube also, aus.
1: mit jetzt geht's los, das, den Gedanken hatte ich, glaube ich, zu oft, <lacht> dass ich irgendwie noch darauf diesen Trick reinfalle. Aber ich hatte schon, als der Keller vorbei war, hatte ich gedacht, okay, das war jetzt das erste Teilstück, was man wirklich abhaken kann.
0: Hm. Ja, wir hatten also quasi also, da, ein Jahr lang, ein Jahr lang ist nichts passiert, außer dass wir noch nicht mal mehr ein Haus haben gefühlt ist es tatsächlich so gewesen. Hast du
1: gerade nochmal den gesamten Jahresrückblick
0: in einem Satz zusammengefasst? <lacht> Scheiße, wir sind doch erst bei September. <lacht> <lacht>
1: oh. Ja gut, also September Abriss. Großes Ding, haben wir geschafft. Wir. Da <lacht> gab ja es auch wieder ein bisschen Probleme mit, dass halt noch so anderes Fundament unten drunter war oder zumindest irgendwelcher Beton. Es so,
0: wurde ja nochmal 5000 Euro teurer. Oh, cool. Ein bisschen teurer,
1: aber geschafft und weg. Geschafft und, und weg. wie gesagt, beim Abriss hat man gemerkt, wow, wenn wir das hätten sanieren wollen, Boah. da wären noch einige Probleme mehr auf uns zugekommen.
0: Es war die beste Entscheidung. Das ist wirklich das, was hängen geblieben ist. Es war die beste Entscheidung, dass ja. wir es haben abreißen lassen. Das Ding hätte uns so viel Ärger gemacht. Mhm. Und ich war auch kein Stück mehr traurig darüber. Also es gibt immer auch viele Leute, die sagen, oh, was ist das dann für ein Gefühl? Und ich dachte nur noch so, auch diesen Prozess so lahmarschig durchgemacht zu haben. Es war die beste Entscheidung frag mich nicht mehr Punkt <lacht> das Ding ist weg und ich will jetzt endlich weitermachen und der Oktober war aber dann so krass ernüchternd das hat sich ja schon herauskristallisiert auch mit diesen ganzen Gutachten die dann noch dazu kamen und dem Durchrechnen von der Statik dass äh, im Oktober ja die Kosten explodiert sind
1: literally ja, explodiert sind. vor allen Dingen war das auch war das noch im September und im Oktober wo man noch dachte geil Holz ist gar nicht so teuer ja, wir machen das ist geil
0: relativ ja, fließender mich. Übergang
1: ich bin, mhm. glaube ich, richtig tanzend aus diesem Gespräch rausgegangen mhm. und dachte, geil, es mhm. funktioniert einfach. Es wird so cool, ich freue mich voll.
0: Ja, die Diskrepanz, das Ende vom Lied waren dann doch 140.000 Euro mehr äh, bei ja. unserer Baugröße und auch bei dem Transport. Und ja, wir haben auch viele Nachrichten dazu bekommen, hey, das stimmt doch gar nicht, dass es viel teurer ist. Die Quintessenz unterm Strich, doch, es ist wesentlich teurer für unser Bauprojekt, ähm, dass diese Art von nachhaltig zu bauen nicht möglich wäre.
1: Na, das, Da wurden wir ja auch äh, korrigiert. Natürlich wäre das möglich, wenn wir jetzt auf ein paar Zimmer verzichten würden. Ja, dann, dann brauchen wir auch nicht umziehen. Können ja. <lacht> um <lacht> genau wir auf der Boden bleiben. Davon, also das stimmt. Natürlich ist es möglich, nachhaltig zu bauen und sich das leisten zu können, wenn man sich halt dann auf, der, auf die Größe halt dementsprechend einschränkt.
0: Tiny House ist nachhaltig möglich.
1: Aber... Ähm, der Fakt bleibt, dass wirklich ein Rohbau aus Stein einfach fast nur ein Drittel kostet von dem, was äh, das Holzhaus gekostet hat.
0: Mhm. Kann man glaube ich so stehen lassen, ja.
1: Also ich glaube, oder sagen wir mal so, das Holzhaus war zweieinhalb mal teurer, der Rohbau. Mhm. Und dann denkt man auch so, ja okay, aber das, das lohnt sich nicht für uns. Wir haben und dann trotzdem verstehe ich auch nicht, warum das nicht besser ähm, subventioniert wird. Ja,
0: darüber haben wir uns ja lange ausgelassen und ich finde es auch nach wie vor nicht naiv von uns, dass wir es wenigstens probiert haben und da wirklich uns jedes Türchen offen gelassen haben, weil natürlich haben wir zwei Häuser gleichzeitig geplant, eins aus Stein, eins aus Holz, mehr oder weniger. Mhm. Deswegen sind wir auch nicht so richtig vorangekommen, weil wir einfach nie Angebote bekommen haben. Ja, Bis zuletzt haben, haben Angebote gefehlt. Leute haben ja
1: auch gesagt, ja dann schreibt doch, Also dann, wir haben unser Holzhaus, hat noch so und so viel gekostet. Äh, guckt auch mal bei dem Anbietern denkt man, ja, wir haben halt irgendwie unzählige angeschrieben und alle haben, also ich weiß nicht, mehr als die Hälfte oder irgendwie 60, 70 Prozent haben gesagt, so wann ihr das Haus bauen, 2026 hätten wir noch was frei. Genau,
0: das kam auch noch dazu.
1: Ähm, und die einzigen, die uns was zurückgeschickt haben, sind halt die, mit deren Vergleichsangeboten wir dann irgendwie rechnen konnten äh, und die waren auch alle relativ ähnlich, also es war jetzt nicht so, als hätten wir nur ein Angebot gehabt und das war jetzt super teuer aus Holz, sondern wir hatten nee. glaube ich zwei und so ein... So ein, und ein
0: paar Kostenschätzungen noch.
1: Genau. Ähm, naja, es waren ja alles nur so Kostenschätzungen. Aber da kristallisiert sich raus, okay, bei den Holzhäusern tut sich jetzt untereinander nicht so wahnsinnig viel, mhm. da müsste man dann die Transportkosten gegenrechnen mit, dass bei dem einen die Mauern günstiger sind, aber dafür der Transport teurer und blablabla. Bla bla. So am Ende glich sich das so halbwegs aus, aber Stein halt irgendwie wie gesagt, fast nur ein Drittel.
0: Ich glaube, diese Kostenexplosion, gut, das ist auch das eine, was jetzt noch nicht so weit zurückliegt, aber das hat mir so den größten Stich versetzt, muss ich sagen. Das war für mich so, okay, wir müssen jetzt uns heftigst einschränken und ich bin Realistin, ich bin jetzt nie krass over the top, ich kann das gut einschätzen, aber manche Sachen sind einem da gewahr geworden, die auch mit viel Goodwill einfach nicht umsetzbar ja. sind, dass ich jetzt sehr nüchtern auf den Hausbau blicke im Augenblick, also Oktober war so dieses, okay, Kopf zurecht rücken. wo können wir richtig krass sparen, wo schränken wir uns ein, wir haben uns auf dem Papier eingeschränkt, wir haben viel zurückrudern müssen. Wir haben Quadratmeter einbüßen müssen. Immer noch
1: mit dem Mantra, es wird trotzdem ein schönes Haus. <lacht> ja, ja,
0: gut, was bleibt einem anderes übrig? Ja. Ich bereue nach wie vor nicht diesen, dieses ganze Prozedere. Ich bereue weder, dass wir das Haus ersteigert haben, noch, dass wir es abgerissen haben. Ja. Ich Nichts, also wenn man sich das ja auch noch mal so retrospektiv anguckt, ich finde, es kommt so, wie es kommen soll. Das hört sich vielleicht ein bisschen eh so an, aber ist eigentlich gar nicht so gemeint. Ich finde, jede Entscheidung führt zur nächsten und wir haben den Prozess ja auch die meiste Zeit immer mit so einem Augenzwinkern gesehen. Also man lebt ja trotzdem sein Leben nebenher weiter, das ist ja auch das Krasse. Du hast, Man hat viel zu tun, man hat seinen Job, man hat die Kinder, alles läuft so parallel, das Hausbauthema ist einfach wirklich wie so ein Fulltime-Job on top noch dazugekommen und ich muss sagen, das Jahr ist trotzdem für uns sehr gut gelaufen. Wir haben das gut gemeistert bis hierher, auch wenn wir kein Haus gebaut haben. <lacht>
1: ich glaube auch und das ähm, finde ich ganz gut oder beruhigend für mich, wahrscheinlich wären wir egal, welche Umwege wir genommen hätten und ich glaube, wir haben relativ viele Umwege genommen, <lacht> irgendwo hinzukommen. Nicht nur, weil wir es vercheckt haben, sondern auch, weil die Situation gerade so ist, wie die ist, mit Angeboten chris du kriegst halt keine. Ich glaube, vor mm. vier, fünf Jahren war einfach Hausbau anders. Ähm, wären wir beim gleichen Ergebnis gelandet. Ja. Also Jetzt kann man sich fragen, war es so schlau, sich am Anfang immer halt so den Goldstandard vorzustellen und halt dieses Traumhaus zu bauen, um dann zu sagen, achso, das kostet übrigens halt so unglaublich viel mehr Geld, als ihr habt. Ihr müsst es doch jetzt ein bisschen anders machen. Oder wäre es schlau gewesen, das immer schon am Anfang zu sagen. Und ja, vielleicht hätten wir einen Monat Zeit sparen können, aber es war ja auch ganz gut. Jetzt Man wusste dann, was man eigentlich haben will, dann hat man wieder gesehen, was man für Möglichkeiten hat und muss sich damit arrangieren. Und ich glaube, das Ergebnis ist aber am Ende... Recht ähnlich. Also ob es mhm. genau das gleiche gewesen wäre, who knows? Aber mh, naja, weil du hast ja deine Budgetmöglichkeiten und da landest du so am Ende.
0: Ja, November ist quasi der äh, weitere Monat fürs Budget, weil wir da auch den Prozess eingeleitet haben, unsere Wohnung zu verkaufen. Da wir eben nach wie vor nicht genau wissen, wann wir wie viel Geld benötigen. Wir aber ganz klar die Entscheidung treffen mussten, die Wohnung muss leider äh, weichen, weil wir einfach das Geld für, fürs Eigenkapital benötigen oder eigentlich um das Haus zu bauen, wenn ja. man mal ehrlich ist. Da äh, haben wir dann angefangen, den Prozess einzuleiten und uns ja auch gedanklich schon mal darauf eingestellt, wie wir denn... 2023 eigentlich handeln wollen. Da sind ja auch einige Entscheidungen gefallen, noch nicht komplett ausgereift, aber die Idee, vielleicht schon mal in den Stadtteil zu ziehen oder eher aus der Wohnung ausziehen zu müssen, vielleicht auch längere Zeit in einem Übergangshaus sein zu müssen. Diese Gedanken sind uns ja im November eigentlich zum ersten Mal gekommen und damit beschäftigen wir uns ja jetzt im Dezember eigentlich immer noch sehr aktiv, weil wir und das finde ich eigentlich verrückt daran, dass wir nicht genau wissen, wie wird 2023 eigentlich für uns aussehen. Weil im Haus, in unserem selbstgebauten Haus, werden wir vermutlich nicht sein. Und das ist ein richtig trauriger Ausblick ja, aufs neue das Jahr. Selbst, also Ich glaube, <lacht> selbst
1: ich habe immer noch irgendwie gedacht, du, wenn alles gut läuft, vielleicht im Spätherbst, mhm. aber bestimmt ziehen wir da noch Ende des Jahres ein. Und da ich jetzt nicht sehe, wie dieser Keller dieses Jahr noch gebaut wird, mhm. Ich weiß es nicht. Wir wissen es auch selber nicht. Das kann auch keiner so genau sagen.
0: Das ist frustrierend.
1: Ja, ist es auch.
0: Das ist ein schlechter Ausblick jetzt. <lacht> also, ja, man muss wirklich den Prozess, so wie er ist, man muss ihn annehmen, man muss ihn embracen weil A, kannst du das eh nicht ändern und B, äh, macht es äh, die Laune nicht ganz so schlecht, wenn man zu viel drüber nachdenkt, was jetzt Vielleicht noch alles schieflaufen wird. Müssen
1: wir uns noch ein Mantra für uns ausdenken. Ich meine, es waren ein paar schöne mhm. da von anderen Leuten, die zum Beispiel, sieht halt scheiße aus, aber ist jetzt so. <lacht> ja. <lacht> Lieb ich, Liebe ich. Ja. Das ist ja auch das Krasse, ne? wir sind immer noch in der Planung, wir sind noch nicht mal mhm. in dem Hausbau. Mhm.
0: Augen zu und durch.
1: Augen zu und durch ist auf jeden Fall... Ja, das ist ein sehr gutes Mantra.
0: Ja es, bleibt, ja, es bleibt halt irgendwie spannend oder auch nicht spannend, weil ich habe schon das Gefühl, je länger wir ja auch den Podcast darüber machen, desto frustrierender ist es, dass so wenig dann doch passiert ist. Also das Leben ist auf jeden Fall 2022 in einem krassen Tempo vorangeschritten. Ich finde, wir hatten eh alle Hände voll zu tun mit den Kids. Das war schon auch intensiv. Ich würde jetzt sagen, 2022 war nicht mein Lieblingsjahr. Aus diversen Gründen. Ja. Es war nicht ultra beschissen. Es war auch nicht äh, schlimm auf irgendeine Art und Weise für uns persönlich. Ich finde. Das muss man schon auch trennen können. Es war aber durchaus sehr anstrengend und hatte wenig von diesen Glücksgefühlen, also so diese krasses, äh, krassen Glücksgefühle im Bauch, so Schmetterlinge im Bauch, wie mhm. zum Beispiel das Jahr zuvor, wo so viel Neues passiert ist, wie ein drittes Kind kriegen und ein Haus kaufen. Also das war ja so, wow, da hast du so Peaks im Leben, ne? ja. die du so abfeiern ähm, kannst. Und dieses Jahr stand eher im Zeichen von, Uff, ja, mhm. da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt, uns jetzt
1: mal überlegen, wie wir ja, das machen. Wir mal
0: schauen, ja, mal gucken.
1: Ich glaube, nächstes Jahr wird besser. Also wenn man mal so eine Prognose fürs nächste Jahr gibt. Also klar, ich glaube auch, dass nächstes Jahr, wenn der Haus baulos geht, mhm. man da auf dieser Baustelle ist und immer denkt, aber das ist nicht die Treppe, die wir haben wollten.
0: Haben <lacht> Freude von uns gerade gehabt. wieder <lacht> mal. Oder,
1: äh, warte mal, sind die Fenster nicht viel zu groß? Die passen doch gar nicht in diese Öffnung. Das wird alles passieren. <lacht> und was überall, überall waren doch noch Rollheiten übrig und so. Ähm, das wird auch ein Hassel, aber es passiert wenigstens was, mhm. weißt du, es wird irgendwie gebaut, du kommst da hin und es, es ist so ein bisschen wie der Abriss, wo man ja auch dachte, ja, slowly, aber es irgendwie, guck mal, eine Etage ist schon weg und da wird es genauso sein, dass man halt denkt, ach, guck mal, der Rohbau steht oder was auch immer, der Keller, guck mal, jetzt schon ein Keller drin. Irgendwie passieren so Sachen, über die man sich auch mal ein bisschen freuen kann, weil ich glaube, ich freue mich, lieber über oder besser über Sachen, die ich anfassen und sehen kann, als über die abgeschlossene LP3-Phase, wo man denkt, ja, es wird halt so aufgemalt, wird halt irgendwie so.
0: Ja, also. Da <lacht> Mit dem
1: unguten Gefühl, dass man nicht weiß, ob man nicht noch was anderes viel besser hätte machen können.
0: Da ist jetzt natürlich keine News, würde ich sagen. <lacht> also Aber ja, deswegen, um es kurz äh, zu machen,
1: glaube ich, dass 23 irgendwie geiler wird.
0: Wird das unser Jahr?
1: Nee, das, unser Jahr wird erst, wenn wir da einziehen.
0: Ach so, das, das kann man, also man noch nicht 25, sagen. Vielleicht ja. wird es
1: 2023, wenn es so richtig geil läuft.
0: Lass uns das doch einfach mal so als. Weihnachten in mein,
1: äh, im, im neuen Haus?
0: Weihnachten 2023 wird unser Neujahrsvorsatz.
1: Du musst das ans Universum schicken. Ich das muss Universum es hört nie auf mich, weil okay. ich zu ignorant bin gegenüber Astrologie und dergleichen.
0: Ey, Weil das sind alles schaffen. Energien, ja? Ja, ja. alles im Leben ist eine Ey, Energie, das kannst du Energie. nicht ändern, egal ob du ja, ese <lacht> oder spirituell oder halt Atheist durch und durch bist, Energie kannst du ja, das ist halt einfach so.
1: Ja, schwieriges Thema.
0: <lacht> Wir sind ja irgendwo in der Mitte. Definier
1: doch mal, was du unter Energie verstehst. <lacht>
0: Zum Beispiel deine negative Energie geht mir richtig auf den Sack.
1: Ja, das sehe ich ein. Das ist, einen, Größe auf. das ist
0: messbar. Das zieht einen ganz klar runter. Macht einem selber schlechte Laune, ähm, dass du auch einen immer so wieder äh, in die Realität holst und mich nicht mal träumen lässt. Ja? Also, Doch, ich, lasse dich ich Negative will ja auch, dass Energie du ist. Diesen nee, die ist Groß spürbar. Schickst,
1: die dass ist spürbar. Wir da wohnen werden.
0: Und das sagen wir unseren Kindern ja auch immer, positive Energie ist ja auch spürbar. Ja? Also wie du in den Wald hineinrufst, so schaltet es hinaus. Ja? Bist du nett zu anderen Leuten oder schenkst ihnen ein Lächeln, dann geben die Leute es auch zurück. Das klingt so doof, aber es ist einfach wahr. Und wenn man gute Laune verbreitet oder auch ne, eben freundlich ist zueinander, dann sind das gute Energien und die kriegst du wieder. Das heißt, alles ist Energie. Ja, ja? ja
1: alles ist Energie.
0: Spürst du meine Energie, wie ich, ich mich so richtig jetzt auf 2023 einstimme? Ja,
1: ich merke es schon. Ich werde
0: gleich hier eine Kerze anmachen für uns und hier nochmal so ein bisschen so ein paar Chakren
1: <lacht>
0: rumwerfen, ja, dir ins Gesicht und dann wird es halt passieren. Okay. 2023 sind wir äh, an Weihnachten spätestens in unserem Häuschen im Rohbau. <lacht> Wollte
1: ich gerade sagen, haben wir dann schon Heizung und fließendes Wasser oder mhm, sind wir da einfach Das ist egal, rein? Hauptsache ah, okay. wir sind drin. Okay.
0: Und das wird dann so kommen. Wir brauchen schon so ein bisschen was, worauf wir uns freuen können, weil alles andere können wir gar nicht planen. Also auch wenn Freunde jetzt sagen, wir wollen dann und dann in den Urlaub fahren, habt ihr da schon mal, ähm, habt ihr da Zeit, habt ihr euch was überlegt? Und ich denke ganz so, oh, kann ich nicht so sagen, kann sein, dass wir eher hier sein müssen, weil wir nicht genau wissen, wann, die, ne, wann der Bau losgeht und wir wissen nicht, wie unsere Umzugssituation ist. Keine Ahnung, ob wir in der Wohnung bleiben können. Es ist alles sehr unsicher, finde ich. Und das, ich möchte mich davon jetzt nicht verunsichern lassen, aber tut es natürlich unterbewusst schon.
1: Ja. ja, aber deswegen glaube ich auch, dass 23 besser wird. Da wird irgendwie ein bisschen mehr Nagel mit Köpfen gemacht.
0: Mhm. Nagel mit Köpfen? Nagel mit Köpfen gemacht. Nagel mit Köpfen gemacht, ja. Okay. Ja, lass uns das doch einfach so aufzeigen. Deswegen möchte ich übrigens Weihnachten dieses Jahr, ja um jetzt mal hier zum Abschluss langsam zu kommen, in unserer Wohnung verbringen, weil ich glaube, dass es das letzte Weihnachten sein wird bei uns. Ich möchte nicht nach Köln zur Verwandtschaft fahren. Ich möchte gerne zu Hause in Berlin sein und nochmal in unserer Wohnung feiern. Und den Baum, den ich jedes Jahr mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Blumen schmücke, auch genießen können. Na gut. Machen wir das?
1: Ja, ich. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: da reden wir nochmal im Stillen drüber. Oh. <lacht> Aber ich habe hab dieses nostalgische, oh, die letzte Weihnachten in der Wohnung, scheiß drauf, mir egal. Wohnung oh. weg. Ich habe schon, die Wohnung ist schon abgeschrieben. Seit ich weiß, dass wir die verkaufen müssen, denke ich pff. Nicht mehr meine Wohnung, mir egal.
0: Doch, ist noch unsere Wohnung und ich, wir haben da so viel Herzblut reingesteckt, deswegen ja. bin ich da auch unheimlich gern. Ich liebe die Wohnung, würde sie ja, wie gesagt, auch gern behalten, geht halt nicht. Daher feiern wir da Weihnachten drin.
1: Ist gut und für dich. Nächstes ist dein, Jahr dann im Haus. Ist, sieh das doch als dein Weihnachtsgeschenk.
0: Danke. <lacht> jetzt haben wir <lacht> Gibt aber, aber auch sonst nichts. Nee, also wir versuchen jetzt irgendwie mit positiver Energie ins neue Jahr zu starten, aber äh, ich hoffe, euch hat der Jahresrückblick gefallen. Wir haben leider noch eine etwas. Trübe Nachricht für euch. Etwas trüb.
1: Ja, haben wir. Und zwar werden wir wieder ein Päuschen machen müssen. Müssen. Ja, wie lange wird das Päuschen sein?
0: Ich weiß nicht, wenn du immer Päuschen sagst, verunsichert mich das, weil es ist eher eine Pause. <lacht> das soll nicht
1: größer als ne. ist.
0: Wir nennen es eine Winterpause. Schön. Ja, also eine Winterpause ist ja recht üblich eigentlich. ne? Unser Studio macht zu, ähm, macht sich günstig ein Päuschen und äh, in der trubeligen Weihnachtszeit jetzt bin ich ehrlicherweise recht dankbar, weil ich sehr viel zu tun habe, ist bei uns immer so die busieste Zeit des Jahres und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt wieder um ist wie nix, ne? jetzt ja Anfang Dezember und deswegen machen wir eine etwas längere Winterpause und sind dann aber hoffentlich mit richtig vielen News auch ich dann wieder da im Februar. Ich würde sagen,
1: wollen wir das schon versprechen, dass mm. es ab dann total spannend weitergeht und super krass viel passiert ist bis Februar. Naja. Oder halten wir den Ball flach und sagen, äh, mal sehen, was bis dahin passiert ist.
0: Ach, ne, natürlich, müssen wir, natürlich müssen wir das Gegenteil machen, Johan. Ja? So. Also wir haben ja hier nicht umsonst einen Podcast. Ach du so. musst ja auch
1: Spannung oben halten. die
0: Spannung oben halten. Du musst jetzt mal so einen richtigen, du musst Kleefänger. jetzt mal so einen Kleefänger raushauen, ja? Geht ja ihr gar glaubt nicht. Glaubt
1: nicht, was bis Februar noch alles passieren wird. Wir können es leider noch nicht erzählen. <lacht> <lacht> ab dem ersten Februar wieder. Äh, oh. Aber uh, haltet euch fest. Boah, das Wird's, wird so krass. Ey.
0: Es wird so krass.
1: Rollercoaster of Emotions.
0: Wird es. Ja, ja. Und das kann man jetzt schon sagen. Exakt. Ja, das war's von uns,
1: ihr Lieben. Genau, schönes Restjahr. Und was äh, wünscht man jetzt schon frohe Weihnachten und auch einen guten Rutsch? Natürlich immer. Gute Weihnachten. Und einen frohen Rutsch. Wow. <lacht> er kann es wirklich gar nicht.
0: Also in dir steckt auf jeden Fall kein ja, Weihnachtself. Nee, überhaupt nicht. Ich würde sagen, eher so das neue Jahr. Lasst uns aufs neue Jahr fokussieren. Macht euch schön, ja. Macht es euch einfach gemütlich. Und habt eine schöne Zeit, weil ähm, das nächste Jahr wird uns alle fordern. Exakt.
1: Und alle. <lacht> uns alle. Euch auch.
0: Und wir sind dann bald wieder für euch da. Folgt uns auf Instagram, da verpasst ihr nichts. Und da kündigen wir dann auch an, es wieder losgeht. Oder falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, wäre doch auch mal eine schöne Idee, nochmal zurückzugehen und zu hören, alle worüber noch hören. alle nochmal hören. oder alle nochmal hören. Ich mach das eh. Und dann nochmal fünf Sterne geben. Das ist mein. Nochmal bewerten. <lacht> genau. Fünf Sterne. Und, das
1: ist mein ja. Jahresrückblick. Ich höre mir alle, alle die Folgen nochmal an. Das wird so geil.
0: Auch um unsere Motivation oben zu halten. Ja. Ja? Also wir sind ja auch, ne? Ne? Wir, wir lieben euch und sind auf euch aber auch angewiesen. Exakt. Ja?
1: Kommt gut rein. Und bis Februar.
0: Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiss.
1: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
0: Ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Das wird so geil.